1: Dopo essere rimasto bloccato per circa 15 minuti in corrispondenza del garage, l'ascensore è risalito fino al terzo piano della palazzina. È emersa una sorprendente scoperta nel mistero dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni brutalmente assassinata con quasi 30 coltellate lo scorso 3 ottobre a Rimini. Negli ultimi giorni la squadra di polizia scientifica e gli esperti sono ritornati nel condominio di Via del Ciclamino, dove Pierina viveva e dove è stata uccisa pochi minuti dopo le 22. Gli investigatori hanno esaminato l'ascensore dell'edificio, cercando elementi cruciali per le indagini. Durante l'ispezione è emerso un dettaglio rilevante. Se si confermasse che durante i tragici momenti dell'omicidio l'ascensore è salito dal piano seminterrato, dove Pierina aveva parcheggiato la sua auto, e dove è avvenuto l'omicidio, fino al terzo piano, le prove contro l'assassino si avvicinerebbero sempre di più. Il terzo piano dell'edificio ospita gli appartamenti di Pierina, di suo figlio Giuliano e di Luis da Silva, un senegalese. Giuliano, insieme alla moglie Emanuela Bianchi e la loro figlia sedicenne, abita nell'appartamento al terzo piano. Luis condivide lo spazio con sua moglie Valeria Bartolucci. Gli occhi degli investigatori sono concentrati su Manuela, Luis e sua moglie, ma non solo su di loro. Tra i sospettati c'è anche Loris Bianchi, fratello di Manuela. Anche se abita a Riccione, era presente a cena a casa della sorella la sera del 3 ottobre. Un dettaglio rilevante. Manuela e Luis avevano una relazione extra coniugale, una storia che si sviluppava in segreto ma non passata inosservata. Pierina, la vittima, sembra aver saputo dell'infedeltà della nuora, ma forse non aveva realizzato che l'uomo misterioso era il suo vicino Luis. Inoltre l'infedeltà di Manuela non era un segreto nemmeno tra i membri della comunità dei testimoni di Geova, che coinvolgeva tutta la famiglia. Il giorno dell'omicidio, il 4 ottobre, i leader della congregazione religiosa si sarebbero dovuti confrontare sul futuro di Manuela all'interno della comunità, la donna rischiava l'espulsione a causa della sua relazione extraconiugale, un comportamento non accettato dalla congregazione. Ora, tornando al dettaglio dell'ascensore, alle 22 era nel piano seminterrato, bloccato per 15 minuti. Nel frattempo Pierina tornava dalla sala del regno dei testimoni di Geova. Parcheggiata l'auto nel garage, si apprestava ad entrare nell'edificio. Purtroppo non faceva in tempo veniva colpita 27 volte con un coltello da cucina dalla lama lunga 15 cm, utilizzato per tagliare la carne. È stata una vera e propria carneficina, avvenuta intorno alle 22.15. Subito dopo, l'ascensore saliva al terzo piano, dove si fermava. Le autorità hanno inoltre interrogato ripetutamente i quattro sospettati, oltre ad avere ascoltato la figlia sedicenne di Manuela in più occasioni. I cinque sono stati interrogati riguardo alla loro relazione con la vittima e alle dinamiche familiari e religiose. È emerso un nuovo dettaglio importante riguardante Luis da Silva, l'amante di Manuela. Il 2 ottobre aveva avuto un incidente in motorino. Tuttavia, il 3 ottobre, poco prima dell'omicidio, è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza nel condominio mentre
0: camminava
1: Se l'incidente fosse veramente avvenuto il giorno prima, come spiegare la sua camminata normale? C'è di più. Quando gli agenti gli hanno chiesto i vestiti indossati la sera del 3 ottobre, giorno dell'omicidio, Luis ha consegnato quelli indossati il 2 ottobre, giorno dell'incidente. Questo ha sollevato sospetti e gli investigatori sono tornati a casa sua per sequestrare i vestiti corretti, inclusa una coppia di scarpe che inizialmente non era stata consegnata. La situazione si complica ulteriormente. Tra gli indumenti sequestrati manca la maglietta che il senegalese indossava il 3 ottobre. È sparita. È stata scartata deliberatamente o è andata persa? Inoltre è stato trovato un coltello nella sua abitazione. C'è altro. Sono state individuate tracce di sangue sui vestiti di Manuela e a casa di suo padre, Duilio Bianchi, che vive nello stesso condominio ma in un'altra ala. Ulteriori tracce ematiche sono state individuate vicino alla porta che conduce alla scala dove risiede l'anziano. Cosa implica tutto questo alla luce delle informazioni precedenti? Si suppone che l'aggressione a Pierina coinvolgesse più persone. Una potrebbe aver preso l'ascensore per salire al terzo piano, mentre un'altra potrebbe essersi diretta verso la scala dove vive Duilio, dove sono state individuate le tracce di sangue. Inoltre, durante la notte tra il 3 e il 4 ottobre, è stato sentito il rumore di una lavatrice provenire dalla casa dell'82enne. Stranamente, una finestra del suo appartamento era aperta. Entrambi questi dettagli, piuttosto sospetti, sono stati segnalati alle autorità da un vicino. Ora si attendono i risultati degli esami su tutte queste tracce. È sempre più evidente che Pierina conoscesse il suo assassino. In un video, purtroppo senza riprendere l'evento, si percepisce la voce di un uomo che le dice «ciao», poi l'aggressione. La stessa telecamera ha registrato l'ascensore che, alle 22.15, raggiunge il terzo piano, Recentemente è emerso un dettaglio significativo. I capelli di Pierina, al momento del ritrovamento del corpo, erano bagnati, con tracce di acqua intorno al cadavere. Qualcuno ha cercato di cancellare le prove? È una possibilità, soprattutto considerando che nessuno è passato in quella zona per dieci ore. La nuora, che ha trovato il cadavere solo alle otto del mattino seguente, nutriva un forte rancore nei confronti della suocera, sapendo della sua infedeltà verso suo figlio. Non conosceva l'identità dell'amante, ma era solo una questione di tempo prima che emergesse il coinvolgimento di Luis. Pierina confidava i suoi segreti a Valeria, la moglie di Luis, che a sua volta ignorava la relazione segreta tra marito e vicina. Solo in seguito ha scoperto la verità. Incredibilmente, Valeria riferiva a Manuela ciò che Pierina diceva di lei, alimentando un giro di malintesi protrattosi per settimane. L'unico a conoscere tutte le sfumature era Loris. Con il tempo, la dinamica e le motivazioni diventano più chiare. Manca solo il nome dell'assassino. Gli investigatori, come in una partita a scacchi, aspettano l'errore decisivo di qualcuno. Ogni sospettato è come una carta in un castello. La prima che cade potrebbe far crollare tutto il resto, facendo collassare l'intera struttura.